0: 어, 이 밤에 우리 같이 기도를 하으므로 말씀을 통해 기도 제목을 발견해서 어, 기도의 출로 삼을 수 있기를 바랍니다. 좌우로 인사하시겠습니다. 잘되고 있습니다. 기도하고 순종하면 됩니다. 네, 어, 방학 아이 방학이 뭐 시작되었음에도 불구하고 계속 이어지는 행복 모임 소식에 참 감사하는 마음이 충만합니다. 행복하고 참 감사한 부분이 많은 것 같습니다. 또 이런저런 기도응답들이 어, 또 일어나고 하니까 참 감사하고 참 하나님께 영광을 돌리고 우리 김홍미 자매의 남편 또 무죄 소식이 들려서 참 감사 하나님께 박수하니다 감사합니다 <웃음> 하나님이 하신 줄로 믿습니다 감사합니다 오늘 본문 말씀은 이스라엘 백성과 블레셋 백성 간의 이방인 간의 치열한 전쟁의 이야기입니다 오늘 5절부터 읽었는데 5절부터 읽은 이 이야기는 이스라엘 백성과 블레셋 백성 간의 두 번째 2차전 전쟁 이야기입니다 2차전이 시작되어질 그 전쟁이 시작될 그 타이밍을 놓고 말씀이 오늘 시작되었습니다. 어, 사실 오늘 어, 두 번째 전쟁이라 말은 하고 있지만 어, 첫 번째 전쟁에서는 어, 이스라엘 백성들이 참패했습니다. 그리고 많은 전사자가 나왔고 그리고 이전에 이스라엘 백성 같지 않은 모습으로 그들은 아주 수모와 고통을 당했습니다. 무엇보다 하나님께서 그들 편에서 힘을 실어주지 않았습니다. 하나님이 도와주지 않았습니다. 하나님이 그들과 함께 해주지 않으셨습니다. 하나님이 침묵하셨습니다. 그래서 전쟁의 결과는 참패라는 어처구니가 없는 결과를 그들이 얻게 되었습니다. 그래서 한 번의 큰또 어, 실패를 인해서 낙심과 좌절과 큰 충격을 가지고 있는 그런 환경 속에 블레셋 백성들이 이참에 이스라엘을 끝내버리자 하는 이런 어떤 어, 태도와 자세로 지금 두 번째 전쟁을 지금 일으키려고 찾아오고 있는 중입니다. 그러니 첫 번째 패배를 통해서 상당히 많이 침체되고 영적으로도 의기소침해져 있을 것이 분명한 이스라엘 백성들한테는 이두 번째 전쟁 소식은 굉장히 큰 공포의 어떤 소식이 아닐 수 없는 겁니다. 굉장히 두려운 그런 환경이 아닐 수 없는 겁니다. 1차전, 2차전 이게 과연 이스라엘 백성들의 이야기일까? 이스라엘 백성들은 오늘날 교회를 말합니다. 이스라엘 공동체는 오늘날 교회 공동체를 의미하는 것입니다. 하나님의 백성들입니다 예수 믿는 사람들의 개인적인 삶이라고도 볼수 있습니다 그들의 전쟁이 1차, 2차, 3차, 4차 계속 진행되는 것과 오늘 예수 믿는 우리의 삶이 삶 속에서 끊임없는 치열한 육체적으로, 영적으로, 정신적으로 수많은 전쟁들이 1차, 2차, 3차, 4차 펼쳐지는 것과 진배가 없는 그림이라고 보시면 되겠습니다 우리들도 어, 세상 살아갈 때 승리만 하고 살지 않잖아요 패배할 때가 있죠 패배감에 젖을 때가 있죠 좌절이 찾아올 때가 있죠 예수를 믿었음에도 불구하고 내 기도가 불발탄이 되어져서 땅바닥에 곤도박질 칠 때가 있습니다 그럴 때참 상당히 두렵고 또 상당히 많이 헷갈릴 때가 있습니다 기도를 많이 하고 세상 살았는데 엎어질 때는 더그 괴리감이나 그 당황스러움이 말로 못하게 찾아옵니다 기도했는데 어떨 때보다도 예배를 잘 드리고 어떨 때보다도 새벽을 깨우고 어떨 때보다도 더 말씀을 묵상하고 큐티를 하고 실가정보임에 나오고 또 예배를 지키고 이런저런 교회가 하라 는거다 하고 순종하고 열심을 다 했는데도 내가 바랬던 것들이 곤도박질 칠때 그럴 때 우리가 상당히 당황스러운 것은 우리가 내 신념이던 것이 아닌데 이번에 분명히 이번만큼은 내가 내 능력 믿은 것이 아니었고 철저하게 하나님의 말씀 중심으로 내딴 일을 한다고 했는데 그럼에도 응답이 없고 곧 노박질 칠때 이럴 때 예수 믿는 사람들일수록 더 당황하게 되는 것입니다. 그러니까 2 차전이 찾아오면 이거 자체가 우리에게 극심한 공포가 되는 것입니다. 그리고 두 번째까지 졌는데 세 번째 전쟁이 또 있고 네 번째 전쟁이 또 있고 이러면 예수를 믿어도 존재 오히려 예수를 믿기 때문에 더 극심한 공포가 생길 수 있다는 것입니다. 오늘 우리는 이러한 면에서 오늘 이 이스라엘 백성들의 이야기를 우리의 삶에 잘 대입해서 우리들도 내가 원치 않는 결과와 또 참패 속에 다시 살아내야 어할 내일이 남아있는 우리들의 삶이기 때문에 얻어야 할 교훈들이 많다고 봅니다. 당황하지 말고 이럴 때 어떻게 하면 은 이러한 부분들을 우리가 하나님 앞에서 회개할 수 있고 돌이킬 수 있고 어디서 무엇이 어떻게 잘못되었는지를 말씀을 통해 발견할 수 있는 지혜가 있기를 예수 이름으로 축원합니다 오늘 첫 번째 전쟁 패배하고요. 그들이 깨달은 지혜는 뭐냐 하면 하나님의 언약괴가 우리 가운데 부재되었기 때문에 전쟁을 진 것이다. 하면서 하나님의 언약괴를 가지고 오자. 하면서 하나님의 임재를 상징하는 하나님의 언약괴를 그들이 전쟁터에 가지고 오기로 결단을 합니다. 첫 번째 전쟁을 통해서 그들이 깨달은 경우는 단한 가지. 하나님의 언약괴가 없었기 때문이다. 그러니 두 번째 전쟁 쫄지 말고 하나님의 언약 를 땅을 세워보자 이것이 그들의 전략이요 그들의 깨달음이었습니다. 어찌 보면 이것이 신앙적인 결단이요 신앙적인 선택이라고 볼수 있지만 오늘 말씀을 더 깊이 들어가 보면 이것이 완전히 아니라는 사실을 발견하게 됩니다. 어쩌다 하여튼 드디어 그들이 요청했던 언약궤가 이제 저 뒤쪽 후방 후 후방 이제 후방에 있던 이 언약궤를 전방으로 끌고 들어옵니다. 드디어 오늘 5절 말씀을 읽어보면 여호와의 언약궤가 진영에 들어올 때 라고 하는 것으로 보아서 드디어 언약궤가 이제 이스라엘의 진영에 당도했던 모양입니다. 그랬더니 이스라엘 진영에 언약궤가 당도한 이한 가지 사건 하나로 어, 제각기 다른 이스라엘의 반응과 그리고 멀리 떨어져 있는 블레셋 진영의 반응 각각 두 개의 다른 반응이 등장합니다. 사건은 하나입니다. 이스라엘 백성들이 신봉하는 언약궤가 전쟁터에 당도했습니다. 이한 가지 사건으로 이스라엘 백성들이 보이는 반응과 적진, 블레셋 사람들이 보이는 반응, 두 가지 반응이 나타납니다. 먼저 이스라엘 진영 쪽에서 나타나는 반응을 보면 한마디로 말하면 엄청난 승리의 환호가 충만하게 울려퍼집니다. 5절 말씀을 다 같이 읽어보시겠습니다. 시작! 온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 땅이 울릴 정도로 그들이 소리를 질렀는데 비명이겠습니까? 그러니까 기뻐서 소리 지르는 거 아니겠어요? 그러니까 언약계가 도착한 것만으로도 이미 그들은 전쟁을, 두 번째 전쟁만큼은 승리한 것과 다를 바가 없다고 본 겁니다. 이 전쟁 볼 것도 없다. 이렇게 그들이 이미 예측을 한 것입니다. 그래서 마치 전쟁을 끝내고 승리의 함성을 선포하는 것처럼 그들이 환호하고 있습니다. 어음부탁게나마 과거를 돌아보면 이스라엘 백성들의 과거 말이죠 언제나 하나님의 언약괴가 앞장섰던 모든 전쟁에서는 이스라엘 백성들은 단한 번도 패배한 적이 없습니다 이것이 그들의 과거입니다 언약괴가 항상 앞장선 전쟁은 백전 백승했습니다 그들의 기억 속에언약괴는 흥행 보증수표였습니다 언제나 언약괴가 앞장서면 승리 나은 당상입니다 그러나 그들은 언약궤 승리 속에 간추어져 있는 중요한 진리 한 가지를 놓치고 있습니다. 언약궤를 통해 그들이 기억해야 하는 중요한 깨달음과 교훈은 승리가 언약궤만 나오면 승리했던 그 승리가 언약궤 그 자체가 주는 승리가 아니었다는 사실. 그리고 언약궤를 들고 나가는 아그 당시 사람들의 사실 믿음 때문에 그들이 승리할 수 있었다는 사실. 이것을 그들이 잊고 있는 것입니다. 사실은 믿음을 담보로 하나님께서 은혜를 베푸셨기 때문에 얻었던 승리인 것입니다. 은약계가 가는 곳마다 승리한 이유는 과거 그들의 조상들은 은약계를 신봉한 것이 아니라 은약계 속에 임재하시는 하나님의 임재를 믿고 하나님의 은혜를 믿고 하나님의 도와주실 것을 믿고 하나님의 말씀을 믿었던 것입니다. 승리의 비결은 믿음이고 믿음의 대상은 하나님이십니다. 은약계가 아닙니다. 그들은 승리의 비결로 은약궤만을 주목했지만 진짜는 그은약궤를 들고 나가던 사람들의 믿음이었고 그 믿음을 따라 부어주시던 하나님의 전폭적인 은혜와 영적인 지지였습니다 믿음과 은혜 믿음이 있었기 때문에 은혜가 주어진 겁니다 아멘 아멘 믿음이 있었기 때문에 하나님의 축복과 도우심이 함께했던 것입니다 하나님은 기계적으로 임하는 것이 아닙니다 우리가 아무 생각 없이 예비당만 나오면 우리가 홈런칠 거라 생각하십니까? 사람들이 막 뜨겁게 기도하는 자리 나는 기도할 마음이 없지만 앉아있으면 어떻게든 되겠지 하는 여러분 이것은 믿음이 아닙니다 어떻게 보면 하나님이 그만큼 인격적이신 분이시기 때문에 그렇습니다 하나님은 나무 상자 속에 언약괴라는 그 상자 속에 갇혀있는 분이 아니십니다 도깨비 방망이가 아닙니다 삶은 개차반처럼 지 맘대로 살다가 언약괴 들고 나오면 무조건 승리할 것이라 여러분 그것은, 그건 믿음이 아니에요 그건, 그건 신앙이 아닙니다 믿음 때문입니다. 그 믿음을 담보로 하나님의 은혜를 보여주시는 것입니다. 믿음과 은혜 이것이야말로 이스라엘 백성들이 붙들어야 할 신앙의 핵심입니다. 껍데기만 기억하고 과거를 추억만 하고 있었으니 오늘 그들이 의지하고 있는 이언약괴는 하나의 나무상자에 불과했고 한낱 부족에 불과한 것입니다. 언약괴가 부족입니다. 그러나 지금 이스라엘 진영에는 이언약계의 출연만으로도 사기가 높아지고 있었으니 이것은 오히려 기쁠 일이 아니라 좋은 일이 아니라 아주 무서운 일이 아닐 수 없습니다 진짜 기뻐서 기쁜 것이 아니라 언약계가 왔다는 것만으로 그들은 종교적인 습관을 따라서 거짓으로 기뻐하고 있는 것입니다 그러니 이것은 진짜로 신앙이 아닌 것입니다 참 신앙이 아닙니다 그러나 언약계가 왔다는 사실만으로 보여지는 이스라엘 백성들의 반응과는 달리 두 번째로 블레셋 진령의 반응을 주목해 볼 필요가 있습니다. 은혁교의 등장 앞에 보이는 블레셋 백성들의 반응 그들은 불신자고 그들은 이방인입니다. 그런데 그들이 어떤 반응을 보이는지 보세요. 오늘 성경은 이스라엘 진령의 반응은 을반응 5절 말씀 단한 구절의 말씀으로 일축하고 있는 대신 블레셋 진령의 반응은 그와 달리 매우 상세하게 기록하고 있음을 주목할 필요가 있습니다. 그 말씀은 6절부터 8절까지 세 절에 걸쳐서 적혀 있습니다. 우리 같이 말씀을 읽어보시겠습니다. 다 같이 시작! 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 이르되 히브리 진영에서 큰 소리로 외침은 어찌 됨이냐 하다가 여호와의 괴가 진영에 들어온 줄을 깨달은지라 블레셋 사람이 두려워하여 이르되 신이 진영에 이르렀도다 하고 또 이르되 우리에게 화로다 전날에는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리요? 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽인을친 신들이니라 다시 하면 합시다. 지난번 1차 전쟁에서 이스라엘 병사 7천명을 죽이고 의기양양에 있던 블레셋은 2차 전쟁을 목전에 두고 갑자기 사기가 오른 이스라엘 진령의 반응 앞에 지금 굉장히 당황한 기색을 보이고 있습니다 왜냐하면 그들의 반응이 상식적이지 않기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 지난번 1차 전쟁 때 그것도 며칠 전에 정말 죽도록 두둑이 많고 7천명이나 되는 수많은 남성들이 다 죽음을 당했어요 그러니까 엄청난 패배를 지금 당한 이스라엘 백성들이 지금 기가 죽었다는 얘기를 듣고 전쟁을 하러 갔는데 블레스 대장에서는 그런데 전쟁 때에 막상 와보니까 이스라엘 백성들이 기뻐하고 환호를 하고 함성을 짓고 있고 뭔가 충만한 모습을 보이고 있는 것입니다 그러니까 이방인들이 뭔가 아주 그냥 육감적으로 아주 그냥 뭔가 좀 이렇게 본능적으로 뭔가 지금 좋지 못한 느낌이 있는 겁니다 아니 저 담대함은 뭐지? 아니 저 설명한 데는 저 어? 용감함과 저 담대함은 저 근거는 뭐냐는 거예요 지난번 그토록 지어박았는데 어디서 저런 용기와 어디서 저런 담대함이 나왔는가 하는 것입니다 상식적이지 않은 이스라엘 백성들의 반응입니다 6절 말씀에 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 본 것이 아닙니다. 멀리서 소리를 들었습니다. 그들의 함성 소리. 그 소리를 듣고 이르되 자기들끼리 하는 말이 히브리 진령에서 히브리란 말은 이스라엘 백성들을 말하는 겁니다. 저 이스라엘 백성들의 진령에서 큰 소리로 마치 승리한 것처럼 승리의 함성을 외치면 어찌 됨이냐라고 적고 있습니다. 그 당시 고대 시대에는 공동의 목표를 위해서 나라와 나라끼리, 민족과 민족 간에 쉽게 동맹을 맺는 일이 비일비재했던 터라 혹시나 이스라엘 백성들이 용병을 불려드린 것이 아닌가 하는 의혹이 있었던 것 같습니다. 블레셋 백성들은 그렇게 생각을 했던 것 처음에는 용병 데려왔나? 동맹 맺었나? 그러나 이런저런 예상과 추측이 난무하던 찰나 블레셋 진영의 사람들 모두가 일제히 깨달은 것 하나가 있었는데 불신자들이 이런저런 얘기하다가 아니다, 그것도 아닌 것같아 또 뭐라고 뭐라고 얘기하니까 아 그것도 아닌 것 같아. 그런 정도로 저렇게까지 기뻐할까? 아닌 것 같아. 이 불신자들이 자기들끼리 막안 머리, 좋은 머리를 막굴리가면서 계속 아이디어를 내고 막 뭔가 저를 알려고 애를 쓰다가 그들이 딱한 가지로 일축되어서 아주 한 가지로 딱 결론을 본게 뭐냐 하면 그래, 그걸 거야. 라고 그들이 한 가지로 만장일치로 그걸 거야. 라고 그렇게 쇼부를 본 내용이 뭐냐 하면 여호와의 언약교입니다 여호와의 교회. 이스라엘 백성들이 지금 저렇게까지 사기가 올라와 있는 이유는 그들이 믿는 여호와 하나님의 언약궤가 지금 저들의 진영에 왔기 때문일 것이다. 이것이 불신자들의 결론입니다. 여러분, 상당히 이런 결론 내리기 어렵습니다. 예, 정말로 어려운 확률입니다. 그들이 영적인 머리가 있습니까? 그들이 신앙적인 사고를 할수 있습니까? 불신자입니다, 여러분. 그런데 지난날, 우리한테 그렇게 당한 저 예수 믿는 애가, 이번에 다시 나타났는데 저렇게까지 기뻐하는, 어? 지난번에 그렇게 우리한테 막 그냥 예수 믿는다는 것 때문에 타박당하고, 우리한테 그냥 고통당하고, 욕먹고, 그렇게 집에 갔는데, 오늘 이렇게 직장에 다시 저렇게 해같이 밝은 얼굴로 나타나 있는 이유가, 저게 뭐겠 저게 무슨, 어? 부인이 하는 뭐저 주식이 잘 됐나? 어? 아니면 저기 뭐차가 집에서 어디 뭐저 대박이 났나? 뭐 가다 가면 돈을 주셨나? 이런 것들로 보통 결과를, 결론을 내려야 되는데 이 불신자들 주제에 미안합니다 이렇게 말해서 불신자들 주제에 그들이 저것은 분명히 기도해서 성형이 충만하게 임했기 때문이고 이번에 우리 아무도 모르게 14주 동안이나 훈련을 해가지고 이번에 졸업했기 때문이다 이렇게 말을 한 겁니다 분명히 저것은 세계비전 제자 2학기를 졸업했기 때문이다 이렇게 결론을 내는 거예요 그러니까 이게 말이 됩니까? 우리들 안에서도 그런 결론을 내기 어렵잖아요 훈련받고 양육받는다고 사람 변한대나 우리도 그렇게 기도한다고 되나? 우리도 이렇게 생각하는데 불신자들은 기도했기 때문이야. 저들이 은행 때 응답을 받았기 때문일 거야. 이렇게 생각을 하는 거예요. 정답입니다. 하나님의 은약궤가 왔기 때문입니다. 필시 여호와의은약궤가 지금 막 이스라엘 진영에 들어온 것이 분명하다 하는 것에 있어서 예상이나 추측이 아닌 이스라엘의 반응으로 미루어 보아 확실하다고 블레셋 사람들은 거의 확신을 하고 있습니다. 중요한 것은 블레셋 사람들이 이 사실을 눈으로 직접 확인한 것이 아니고 목격한 것이 아니라 스스로 깨달았다. 스스로 깨달았다는 사실이에요. 이게 기가 막힌 사실입니다. 6절 중반부 말씀에 적고 있기를 히브리 진영에서 큰 소리로 외치면 어찌 되 됩냐 하다가 하다가 어떻게 된 거냐 이것저것 막 여러 가지 이유를 대고 막 그렇게 하다가 결론적으로 은약괴 하나님의 여호와의 은약궤가 진영에 들어온 줄을 스스로 깨달았다 이렇게 말하고 있는 겁니다. 여기서 말하는 깨달았다라는 표현은 문맥의 흐름상 조금 바꾸어서 표현해 보면 믿었다 혹은 확신했다라고 표현해도 무방합니다. 6절 중반부 말씀을 이런 식으로 다시 표현해 보면 이렇게 되겠죠. 히브리 진영에서 큰 소리로 외침은 어찌 되면냐 하다가 여호와의 은약괴가 진영에 들어온 것이라고 믿었다. 혹은 여호와의 괴가 진영에 들어온 것이 분명하다고 그들은 확신했다. 전혀 문장에 손색이 없죠. 깨달았다는 것. 그들이 그렇게 믿었다는 것. 그들이 그렇게 확신하고 있다는 것. 불신자들인데. 영적으로 깨달음이 생긴 것입니다. 안 받는데도 깨달아진 겁니다. 하나님의 임재를 불신자들이 안 받는데도 깨닫고 있습니다. 블레셋 사람들이 은약궤의 출현에 대하여 예상하는 정도가 아니라 100% 확신하고 있다는 단서가 7절과 8절 말씀에 바로 나타나는데요. 그것은 바로 그들이 가지고 있는 두려움 때문입니다. 은약궤가 왔다. 아 그냥 그런 게 왔구나 이 정도가 아니라 하나님의 은약궤가 왔다라는 사실을 100% 믿고 있다는 것을 통해서 이걸 믿고 있기 때문에. 그 순간, 그것을 확신하는 순간, 블레셋 사람들 마음속에 두려움이 갑자기 임하는 겁니다. 7절과 8절 말씀에 담겨있는 블레셋 사람들의 두려움을 확인해 보시죠. 다 같이 읽습니다. 시작. 8절 말씀을 보면 더 놀라운 고백들이 계속 기록되어 있음을 봅니다. 그것은 이블레셋 사람들이 그 언약괴가 곧 하나님이신 것을 알고 있다는 것입니다. 언약괴가 나무상자가 아니라 이게 허상이 아니라 무슨 기념품이 아니라 이 언약괴 자체가 하나님이라는 사실을 이스라엘 백성들이 아닌 블레셋 사람들이 고백하고 있다는 것입니다. 심지어 이스라엘의 하나님이라는 분은 그 어떤 신들보다 가장 강력한 신이라고 하는 사실을 블레셋 사람들이 알고 있습니다. 블레셋도 익히 알고 있던 초강대국 애굽마저도 바로 그 이스라엘의 하나님이 한 번에 박살냈다는 사실을 그들이 과거의 기록을 통해서, 과거의 전설을 통해서 오늘의 적용을 하면서 그들이 하나님에 대한 인식을 하고 있는 것입니다. 따라합시다. 하나님에 대한 인식. 출애굽 사건을 말하고 있죠. 애굽을 손봤다는 것은 출애굽 사건을 말하는 거거든요. 그 당시로 볼때이 출애굽 사건은 그 당시로 볼때 500년도 조금 더 넘은 그런 과거의 사건이고 게다가 이스라엘의 역사입니다. 그것은 블레셋의 역사가 아니라 이스라엘의 역사입니다. 500년 전의 사건입니다. 심지어 그 사건의 가장 큰 수혜자인 이스라엘 백성들도 이 사실을 까마득하게 잊고 있었던 것인데 이 위대한 하나님의 구원의 역사를 500년 전에 역사하신 하나님의 역사를 오늘 500년 후에 예수안 믿는 하나님을 모르는 불신자 블레셋 사람들이 믿고 있고 알고 있고 심지어 그 하나님이 오늘 이스라엘에 오셨다면서 이 블레셋 사람들이 지금 두려워하고 있는 것입니다 그러니까 일본 사람들이 마치 오늘로 치면 은 일제 그한 500년을 좀더 됐군요 그러니까 한 500년 전에 우리 조선시대 때 임진왜이 때, 이수신 장군이, 하익진하기진으로 어? 그 남해안에서 일본 배들을 몰살 시킨. 열두 척으로, 그냥 막, 그냥 저, 그물물물 물물 똑 뭡니까? 잘 모르겠네. 울산 앞바다. 아, 울산 앞바다가 아니지. <웃음> 그 삼촌포. 한반, 한산도. 그쪽 동, 하여튼, 할렐루야. 통영 그쪽에, 그굴잘 나오는 그 통영 그쪽에. 한산대첩, 한산도대첩, 한산대첩, 명량대첩, 예. 노량해전. 그러니까 이러기 위해서 끝장을 봐가지고 일본 사람들을 다수장시키고 절단냈다는 거이 사실 때문에 오늘날 일본 사람들이 뭐 독도를 우리 땅이닥 한무도말 못하는 한국 사람들 우습게못 보는 이런 사건과 같이 갈수 있는 거지요. 그들이 몇백년 전의 사건을 놓고 오늘 두려워합니까 조선을? 오늘 우리나라를 그들이 어려워합니까? 그렇지 않잖아요. 그런데 블레셋 사람들은 그렇게 했다는 것입니다. 이 정도 같으면 이것은 하나의 신앙이라고 봐도 무방합니다. 블레셋 사람이 가지고 있는 하나님에 대한 고백 있죠? 이건 거의 신앙입니다. 적어도 하나님의 실존에 대하여 알고 있고, 하나님의 실존에 대하여 그들이 믿고 있고, 게다가 실제로 그들은 그 하나님을 두려워했기 때문입니다. 지금까지 그 당시에 이스라엘 백성들의 문제가 뭐였냐 하면 하나님을 아무도 두려워하지 않는다는 사실입니다. 돈 있는 사람들, 먹고 살만한 사람들 그냥 하나님이 복을 주시니까 이 복이 너무 자연시되고 자연시되어서 내가 아무렇게나 살아도 하나님을 용서해 주시고 내가 아무렇게나 살아도 하나님을 복 주시고 아무도 하나님을 두려워하지 않는다. 그게 그 당시 이스라엘 백성들의 문제였습니다. 그래서 하나님이 하나님이 부재된 사실이 얼마나 두려운지 알라고 첫 번째 전쟁에서 하나님이 침묵하신 겁니다. 하나님께서 도와주지 않으면 그들은 블레셋을 만났을 때 배패할 수밖에 없습니다. 백전0패할 수밖에 없어요. 질 수밖에 없어요. 이게 얼마나 무서운 일입니까? 하나님이 우리와 함께하지 않으면 우리는 이 땅을 살아갈 힘이 없다는 사실. 오히려 예수 믿는 사람들이 믿음 하나가 유일한 무기지 예수 믿는 사람들이 예수 믿는 바람에 평생 저 같은 경우는 한 30년 가깝게 예수 믿는 바라보고서 세상적인 어떤 것들을 준비 안 했어요 거의 예를 들어서 그런데 예수가 이게 거짓말이고 하나님께서 계시는 것이 아니고 이 모든 것이 거짓이라면 평생을 예수 믿어 왔던 사람들만큼 이 땅을 살아가는 사람 입장에서 두려운 일이 어디 겠어요 우리 진짜 망하는 거예요 예수 믿는 사람들만큼 바보되는 사람 없는 거예요 이 세상 살아갈 때 예수와 믿는 사람들은 뭐라도 준비라도 해놨죠 우리는 뭘 준비한 게 뭐가 있습니까? 우리는 하나님 한번 믿고 이때까지 그냥 빈손 그냥 이렇게 내밀고 어? 하나님 의 능력 의지하고 내가 지금 빈손이지만 기도하면 응답 주신다 이손 가득 채워주신다 이거 하나 님 믿고 하나님은빼 하나 님 믿고 달려왔는데 그 하나님이 거짓이라 침묵하신다 나를 버렸다 이게 얼마나 두려운 것입니까? 그런데 하나님께서 침묵해도 이스라엘 백성들이 그것 때문에 실패해도 삶에 문제가 찾아와도 회개하고 깨달아야 되는데 하나님 없이는 안 된다고 말을 해야 되는데 그들은 하나님을 두려워하지 아요 담대하기 때문입니까? 아닙니다. 하나님을 무시하기 때문입니다. 그래서 두려워하지 않는 것입니다. 세상을. 하나님을. 언약계를 무서워하는 블레셋의 두려움. 이것은 분명... 전쟁을 앞둔 이스라엘 백성들한테는 희소식임에도 불구하고 사실은 얼마나 부끄럽고 민망한 일인지 모릅니다 오히려 불신자가 하나님을 두려워한다는 일 이것이 사실 부끄럽고 민망한 일입니다 우리는 정작 두려워하지 않는 하나님을 우리는 정작 무시하고 우습게 보는 하나님을 불신자가 무서워한다는 사실 이게 비참한 일입니다 하나님을 두려워한다는 것은 하나님의 실존을 믿고 있다는 이야기입니다 존재하지 않는 신을 어떻게 두려워하겠습니까? 믿기 때문에 두려워하는 것입니다. 알기 때문에 두려워하는 것입니다. 그런데 오늘 블레셋 사람들은 이스라엘 백성들의 기쁨의 함성만을 듣고서도 언약계와 그 언약계의 주체이신 하나님을 기억해냈습니다. 스스로 깨달았습니다. 영적으로. 양육하고 훈련을 하고 간증을 통해서 보여주고 들려줘도 우리는 결단코 호락호락 마음을 잘 열지 않고 믿으려고 하지 않는데 반해 불신자가 스스로 하나님을 확신하고 있다는 사실이 어떤 면에서 볼때 얼마나 이것이 두렵고 또수치스러운 일인가 하는 것입니다 그리고 하나님이 지키고 계신 이스라엘을 블레셋 자신들은 결코 이번 전쟁만큼은 이기지 못할 것이라고 하면서 앞서 한 번쯤은 이겼다 지라도 이번 전쟁에서만큼은 반드시 자신들이 망하게 될 것이라고 그들은 확신하고 있습니다 다시 한번 말씀드리지만 이것이 뭡니까? 이것은 거의 신앙입니다. 실존하시는 하나님에 대해 이스라엘에게 고통을 준 자신들은 반드시 징계를 받게 될 것이라고 믿고 있는 바로 이 두려움, 이 두려움이 신앙입니다. 오늘 이스라엘 백성들에게서는 절대로 찾아볼 수 없는 그것 바로 그 신앙이 블레셋 사람들한테서 발견되고 있습니다. 앞에 있는 본문을 우리 한번 읽어볼 필요가 있겠죠? 제가 많이 언급을 했는데, 1절부터 4절 말씀을 읽어보십시오. 같이, 오늘 참고해 주셔서, 한 목소리로 시작. 방금 읽어본 말씀을 통해서도 알다시피 정작 이스라엘 백성들 자신은 하나님을 인격적으로 믿지 않는다는 것을 우리가 알수 있습니다. 오늘 자신들의 진영으로 옮겨온 이 언약괴 때문에 마치 당장 전쟁에서 승리라도 한 듯이 우쭐되고 있지만 그 신앙은 죽은 신앙이며 하나님을 향한 인격적인 신앙이 아닙니다. 그러니 그들의 함성은 요란한 빈깡통 소리에 불과한 것이고 시끄러운 노이즈에 지나지 않는 것입니다 잡음이에요 이스라엘 백성들의 하나님을 향한 신앙이 오히려 불신자들이 인식하고 있는 하나님 관보다 신 관보다 못하다는 것을 오늘 성경이 제대로 포착해서 보여주고 있는 대목입니다 오늘 예수를 믿고 있고 교회를 다니며 또 예배 생활을 하고 있고 기도 생활을 하는 우리 자신들을 보십시오 또 우리 교회만이 아니라 오늘 우리가 말하고 있는 이전보다 훨씬 더 많이 지금 침체되었다고 말하는 우리네 교회들 우리 지역교회 아니면 다른 도시 뭐 한국교회라고 그렇게 크게 거들먹거릴 것도 없이 이 많은 이 땅에 있는 교회들을 보십시오 예수를 믿으면서도 염려, 걱정, 근심에 늘 붙들려 살아가는 우리 예수 믿는 사람들의 모습을 보십시오 교회를 다니면서도 기쁨이 없고 전통과 제도에 얽매여 교회에 대한 자부심을 잃어버리지 않고 있는가 말이에요. 자신의 교회를 자랑할 것이 있는가? 있다면 무엇을 자랑할 것인가? 기독교를 자랑할 것이 있는가? 내가 믿는 예수님 하나님 우리 교회에 우리를 뭐 자랑할 것이 있는가? 기도에서 응답받은 것이 있는가? 뭘 자랑할 것입니까? 화려한 건물, 많은 재정, 사회적으로 높은 지위의 사람들이 우리 교회를 함께 다니고 있다는 어떤 그런 사실들 교회 엘리베이터가 있다는 것, 교회 조명이 좋다는 것, 교회 샤워실이 있고 뭐 운동장이 있다는 것 교회에 대하여 무엇인가 자랑할 것이 있기는 한가 말입니다 또한 예배를 드리고 기도를 하면서도 하나님께서 나의 예배를 받으신다는 사실 또 내가 기도하면 반드시 주님이 응답하신다는 사실에 대해서 아무런 기대감이 없는 이런 불신의 모습들이 우리 안에 오히려 있지 않는가 하는 것입니다 분명 히 이름은 우리가 성도고 하나님은 내가 믿는 하나님인데 불신자들은 믿음도 없는데 그들은 인정하는 하나님을 우리가 그만큼도 인정하지 못하는 것 말입니다. 은약괴가 아니라 하나님을 소유한 것으로 행복해져야 합니다. 하나님을 통한 그 어떤 부산물로 인하여서 행복한 것이 아니라 하나님 당신 자신을 내가 소유했다. 그분은 내 아버지다라는 사실이 진짜 행복이어야 합니다. 예수를 믿고 하나님을 소유한 것 자체 때문에 승리감에 가슴이 벅차야 하고 한 번의 패배에도 불구하고 절대 두 번째, 세 번째 전쟁을 미리 지리신작하지 아니하고 절대 패배감에 빠지지 않는 강력한 동기부여가 바로 우리가 소유한 이 예수 믿는 믿음과 복음 안에서 일어나야 합니다. 앞선 전쟁에서는 믿음이 부족하고 신앙이 결여되어 있어서 낭패를 당했지만 그한 번의 패배로 인해 자신의 불신앙을 회개하고, 아, 내가 하나님을 자주 못 믿었구나. 껍데기로 믿었구나. 하나님을 내가 두려워하지 않았구나. 하나님이 안 계시면 나는 곧장 이런, 어? 별 볼일 없어 보이는 블레셋 따위와도 내가 싸워도 백천백패할 수 없는, 밖에 없는 나는 그런 존재이구나. 하나님 없이는 난안 되는 존재구나. 한, 가정의 가장으로서 하나님이 없다면 가장 노력도 안 되는, 누군가의 남편 노릇도 안 되는 누군가의 아버지 노릇도 안 되는 하나님이 안 계시면 누군가의 아내도 안 되는 누군가의 엄마의 노릇도 안 되는 나는 정말 부족함이 많은 사람이구나 나이는 이렇게 많이 먹었지만 내 속에는 여전히 사촌기 중등부 고등부 학생들 모습처럼 여전히 불안전하고 여전히 불안하고 하나님이 안 계시면 사회적으로 내가 이루 것이 이만큼 되지만 이 모든 것들이 한순간에 제가 될수 있다는 사실. 이 명성도, 이 부도, 이 권력도 하나님께서 주신 축복이지. 이것이 하나님을 배제시키고서는 아무것도 아니라는 사실에 대하여서 우리가 두려워하지 않지 않습니까? 만약 그것이 두렵다면, 신앙생활 하는 우리 태도와 자세가 기도하지 않고는 못 견딜 겁니다. 기도를 왜안 합니까? 기도 안 해도 살수 있다고 그걸 안목적으로 믿고 있으니까 기도하지 않는 거 아닙니까? 게으르기 때문이 아닙니다 여러분 믿음이 없기 때문에 기도하지 않는 것입니다 바빠서 예배를 못 나오는 것이 아니라 예배 가운데 임자신 하나님의 존재를 믿지 않기 때문에 예배를 등하지 않는 것입니다 우리가 사랑하지 못할 만큼 부족함이 있는 것이 아니라 하나님이 나를 향하여 이렇게 엄청난 용서의 사랑을 부어주셨다는 사실을 우리가 실감하지 못하기 때문에 이런 사랑을 받은 내가 다른 사람을 사랑하는 것이 이게 자연스러워야 되는데 사랑이 안 돼요. 용서가 안 돼요. 앞선 전쟁에서는 믿음이 부족해서 그렇게 아주 그냥 매몰차게 깨어졌다고 한다면 그한 번의 실패를 통해서 깨닫는 것이 있어야 되는 거예요. 그리고 하나님을 두려워해야 돼요. 그리고 회개해서 하나님을 다시 붙들 수만 있다면 하나님께서 결코 우리를 두번 다시 부끄럽게 하지 않을 겁니다. 그 당시 이스라엘 백성들을 두번 다시 부끄럽게 하지 않으셨을 겁니다. 그런데 그들이 한 번의 실패 이후에 붙잡은 것은 하나님이 아니라 나무상자였습니다. 오늘도 살아계신 실존하시는 하나님이 아니라 지식적이고 관념적인 이론이었습니다. 심지어 오늘 본문 구절을 읽어보면 이스라엘 백성들에게는 침묵해 오시던 하나님께서 오히려 블레셋 사람들에게 나타나셔서 블레셋 사람들을 격려하고 블레셋 사람들을, 불신자들을 응원하고 계시다는 사실을 발견하게 됩니다. 이것은 참으로 충격적인 사건입니다. 구절과 10절을 읽어보시겠습니다. 시작! 10절, 블레셋 사람들이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고, 살력이 심히 커서 이스라엘 법병에 엎드려진 자가 3만 명이었으며 라고 적고 있습니다. 앞서서 3천 명이 죽었는데, 그 다음 죽은 사람이 3만 명이었습니다. 10배나 더 되는 사람들이 죽었습니다. 이두 구절의 말씀은 사실 두번 읽기가 부끄러울 정도로 너무나 충격적인 하나님의 말씀이 블레셋 사람들에게 임한 것입니다. 충격적인 말씀입니다. 하나님의 말씀이 그들에게 임하자 그들은 곧장 용기를 냅니다. 이내 곧 이스라엘과의 전면전을 불사하여 마침내 3만 명이나 되는 그런 장정을 일시에 죽여버립니다. 우리가 잠들어 있으면 하나님께서 촛대를 옮기는 것입니다. 우리에게 늘 기회가 있는 것 같지만 성경의 한 가지 원리를 우리가 읽어보면 이 촛대가 반드시 옮겨집니다. 그것이 기회인지 알지 못할 때, 그것이 기도할 기회인지 알지 못할 때, 그것이 돌이킬 기회인지 알지 못할 때, 그것이 회복될 기회인 것을 알지 못할 때 사무엘의 선지자가 그토록 목로와 눈물로 호소했습니다. 하나님께 돌아오라고. 한 사람의 목회자가 그렇게 눈물로 말씀을 통해서 호소했습니다. 그런데 모두가 귀를 닫았습니다. 왜 그럴까요? 듣기 싫은 말씀입니다. 자기 죄를 다 거치고 자기 잘못을 다 거치고 자기 미숙함을 다 거치는 사무엘 선진자 그만 그이 다몰라 했습니다. 사람들은. 그리고 오늘 이런 치욕을 그들은 맛보고 있습니다. 하나님의 말씀을 무시하면 하나님도 우리를 무시하십니다. 우리가 하나님의 말씀과 하나님의 손에 미는 것을 무시하면 하나님도 우리를 무시하십니다. 그 당시에 이스라엘 백성들이 이것을 몰랐습니다. 그도 그럴 것은 사사기라고 하는 영적인 암흑기를 400년 동안이나 그들이 경험하다가 사무엘 선지자가 나타나서 사사기의 이, 이 잘못된 이 어떤 이 영적 암흑기를 사무엘 선지자가 끊어버렸어요 사무엘 선지자가 누굽니까? 선지자 아닙니까? 선지자 사사기가 왜 사사기입니까? 하나님의 말씀을 대원하는 선지자가 없었기 때문에 하나님의 침묵기라고 부르는 사사기가 왔거든요 그런데 사무엘 이라는 사람이 등장했을 때는 이 말씀이 사사기에 포함되지 않고 사무엘상이라고 하는 말씀에 포함되었어요. 그 말은 뭡니까? 하나님께서 지금부터는 사무엘과 함께 하시면서 이스라엘 백성들한테 뭘 하시겠다는 겁니까? 말씀하시겠다는 것입니다. 그런데 그 말씀이 축복받아라는 말씀이 아니에요. 하나님의 말씀이 은혜가 되는 것은 뭐냐 하면 이스라엘 백성들이 잘못 살았을 때 선지자를 통해서 그들이 지은 죄에 대하여서 하나님이 말씀을 통해서 조명하시는 겁니다. 죄를 죄라고 말씀해 주시는 말씀을 들으면서 지금까지 이스라엘은 존재해 왔습니다. 그 죄를 발견해야 회개할 수 있기 때문에 그래요. 그 죄를 죄라고 인식이 되어줘야 하나님께 나와서 엎드리고 기도할 때 그들은 어떤 백성들보다도 순수해졌고 맑아졌고 깨끗해지고 그름으로말미암아 하나님 앞에서 쓰임받는 백성이 될수 있었던 겁니다. 그런데 하나님의 침묵이 딱임하니까 죄를 지어도 하나님이 가만 계시는 거예요. 그런데 이스라엘 백성들이 이것을 두려워하지 않고 오히려 이것을 기뻐했습니다. 드디어 하나님께서 침묵하신다. 내가 죄를 지어도 양심의 가책을 주지 않는다. 내 마음대로 예수 믿고 내 마음대로 내 주도적으로 신앙생활을 해도 하나님 침묵하신다. 그래, 신앙생활 이래야 지 기독교가 이래야지. 목사님 목회를 이렇게 해야 지 교회가 이런 교회가 돼야지. 내가 어떻게 하든지 터치하지 않고 프라이버시 관여하지 않고 내가 가고 싶을 때 가는 교회, 내가 가고 싶을 때 가는 교회, 내가 드리고 싶을 때 드리는 예배, 내가 가고 싶을 때 하는 기도. 아 신앙을 내가 들어 내가 지금 나이가 몇 살인데 지금 누구 통제를 받냐. 사무엘 선지자의 말씀을 아무도 기뻐하지 않습니다. 하나님 말씀의 말씀은 그게 신앙이냐? 그게 신앙이냐? 그게 믿음이냐? 그게 예배냐? 그게 기도냐? 하신 겁니다. 여러분 오늘 우리도 마찬가지입니다 우리 예수 믿고 쇼하면 안 됩니다 쇼하면 안 됩니다 삶은 전쟁인데 우리가 예수를 진정하게 믿어야 되지 않겠습니까? 기쁨은 우리가 이 전쟁을 끝내고 예수께서 정말 나의 모든 인생의 문제를 해결했다는 사실이 느껴질 때그 믿음 속에서 기쁨이 일어나는 겁니다 언약했다이로 기뻐하는 것이 아닙니다 여러분 아멘입니까? 정말로 기도하면서 하나님과 교통하는 사람들 옆에서 그 사람들을 보면서 하나님을 만나고 있는 사람들을 보면서 안도감을 느끼는 것이 아니에요. 그 사람들을 보면서 도전받아야 돼요. 간증하는 사람들을 통해서 정말 찔림을 받아야 돼요. 그래서 나도 그들이 만나는 하나님을 내가 만나야 돼요. 그 기도가 나의 기도가 되어야 돼요. 그 응답이 내 것이 되려면 그 예배가 내 예배가 돼야 돼요. 하나님이 나의 하나님이 되려면 아멘, 아멘. 오늘 교회에 왔다가 은혜만 보고 가는 사람 얼마나 많은지 모릅니다. 부적입니다. 십자가는 분명히 은혜로운 성, 신앙의 표지이지만 이렇게 믿지, 믿음이 제대로 되지 못한 사람들 눈에는 이 십자가 그렇게 믿는 십자가, 이 십자가는 부적이에요. 분명 교회는 사람들한테 소망을 주지만 이러한 믿음으로 교회 오는 사람들한테 교회는 부적이에요. 분명 예배는 사람들의 인생을 바꾸지만 이러한 세속적인 믿음으로 교회에 서 예배를 드린다면 그 예배는 부적이에요. 오늘 말씀해 주시는 아주 강한 메시지 한 가지가 뭐냐 하면 은약계는 버리기로 하는 것입니다. 은약계는 버리는 것입니다. 허리의 의식, 껍데기, 형식 중요한 것이 아닙니다. 기도하러 왔습니까? 여러분들이 기다려오신 이 집회의 목적을 완수하십시오. 예배로 오셨습니까? 주일날 예배로 오고 계시잖아요 여러분 예배로 오셨습니까? 그 예배를 드리기 위해서 오신 그 집회, 그 예배의 목적을 성취하십시오 양육받고 계십니까? 훈련받으셨습니까? 그 훈련의 목적과 그 훈련의 내용을 완수하시고 그것을 성취하십시오 그래야 살아있는 믿음으로 우리가 잠들지 않게 되는 것입니다 우리가 하는 사역도 마찬가지 전도도 마찬가지입니다. 우리가 정말 할 것처럼 하려고 하는지 흉내 내는지 아무도 모르지만 하나님이 알고 또 다른 존재 마귀가 압니다. 마귀가. 이미 우리가 집에서 나서가지고 행복몸에 갈때자동차를 타고 시동을 딱걸때 이미 그때부터 현장에 안 가도 이미 그때 우리의 마음가짐을 마귀가 정말 정확하게 압니다. 예배당 가기 위해서 가정에서 나오는, 집에서 나오고 있는 여러분들의 태도와 자세, 자세를 통해서 우리가 정말 예배를 드리려고 하는지 마귀가 기가 막히게 합니다 여러분 이게 충격적이지 않습니까? 우리들한테는 침묵하시는 하나님께서 불신자들한테 너 담대해서 저 예수 믿는 저 대원이 박살내라저 핍박해라 저거 저근수망을생겨에서 핍박해라 저거 야, 너왜 두려워하니? 그러니까, 하나님이 마치 이 마귀 편에 서가지고, 마귀한테, 악한 영들한테 용기와 담대함을 주고 계시는 겁니다. 저것도 기도하고 있지만 별거 아니다, 지금. 너저 기도한다고 다 두려워하지 마라. 기도가 진짜가 있고 가짜가 있대. 하나님이 오히려 마귀 편에 서가지고 이러고 있는 겁니다, 지금. 이거 아시겠습니까? 대장부가 되라고 하지 않습니까? 블레셋 사람들한테 하나님 하신 말씀이, 너희들 쫄지 말고 대장부가 되라. 쟤네들한테 집에 당하지 말고, 너희들이 집에 해라. 강하고 담대해라. 이 말씀을 하나님이 마귀한테 하고 있어요. 충격적인 사건이에요 두번 읽기가 정말 민망할 정도의 사건입니다 그러나 이것도 충격적이지만 이 전쟁에서 가장 충격적이고 가장 치욕적인 장면은 다른 게 아니고 하나님의 언약괴를 블레셋 사람들한테 빼앗기는 사건입니다 다락한 제사장의 두 아들 홈니와 비나스의 죽음은 당연한 것이라 치더라도 하나님의 은약계를 빼앗긴 이런 류의 사건은 실로 이스라엘의 모든 역사 가운데 가장 치욕스러운 장면이 아닐 수 없습니다. 이 무시무시한 사실이 엘리 제사장이라고 하는 사람 그 당시 그 시대를 책임졌던 제사장인데 아주 타락하기 말로 못할 정도로 타락한 제사장 이 엘리 제사장한테 전해지자 충격을 받은 그는 그 자리에서 바로 자빠져서 목이 부러져가지고 즉사해버립니다. 그리고 마침 만삭이었던 비누하스의 아내, 비누하스는 바로 엘리스 제사장의 아들입니다. 그의 아내, 며느리를 말하겠죠. 비누하스의 아내는 갑작스러운 진통과 함께 아기를 출산하게 되는 상황이 연쇄적으로 지금 일어납니다. 그런데 이스라엘 백성들이 패배하고 그것도 두 번이나 전쟁에서 지고 하나님의 언약계까지 뺏기고 또 목회자의 도아들은 죽고 목회자도 그 소식을 듣다가 의자에서 자빠져가지고 목이 부러져서 죽고 이런 설명할 수 없는 수많은 일련의 사건들에 왜 일어났는가 하는 이 모든 의문들이 뜻밖에도 이 아이의 출산 과정을 통해서 그 전말이 다 드러납니다. 19절에서 2 2절까지 말씀인데 읽어보시겠습니다. 마지막 말씀이죠. 읽어보십시다. 시작! 그에게 이르되 두려워하지 말라. 네가 아들을 낳았다 하되 그가 대답하지도 아니며 관점치도 아니하고 이러기를영광이 이스라엘에서 떠났다 하고 아이 이름을 이가보시라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문이며 또이러기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라 했습니다. 아이를 출산하던 중 사경을 헤매던 여인은 죽기 일보 직전에 갑자기 영안이 열렸습니다. 그래서 오늘의 이 모든 일련의 사건들과 모든 상황을 하나님께서 말하게 하심을 따라 단한 마디로 전하는데 그한 마디는 다른 게 아니고 이가봇이라는 단어였습니다. 그것이 그의 요언이었습니다 이가봇하고 죽은 것입니다. 이가봇은 자기가 방금 낳은 이 태어난 아기의 이름입니다. 그 뜻은 22절 말씀에 있는 것과 같이. 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다라는 뜻입니다. 따합시다 영광이 이스라엘에서 떠났다. 언약괴를 빼앗긴 것은 물리적인 사건입니다. 그러나 이 여자는, 이 여인은 멀리 떨어져서 후방에 서이 소식을 전에 들으면서 영적인 영안이 갑자기 열려가지고 해석을 하게 되는 거예요. 이 모든 상황. 그 당대에 있었던 모든 사건을 한마디로 해석하기를 딱 진단하기를 다른 게 아니고 이것은 이가봇이다. 하나님이 떠나신 것이다. 그래서 우리가 이렇게 망하고 있는 것이다. 그렇게 말하라는 것입니다. 이가봇. 하나님의 영광이 하나님을 믿는 백성에게서 떠난 사건입니다. 말씀드겠습니다 이전에 있었던 첫 번째 전쟁의 패인은 준비가 안된 미숙함이었다라고 한다면 구도 그럴 것은 사사기 400년 동안 기도가 없었지 예배가 없었지 자기 마음대로 살았으니까 악하고 잘못된 습관이 남아있는 바람에 미숙해서 기도 많이 못하고 말씀으로 무장하지 못해서 미숙해서 첫 번째는 세상과의 전쟁에서 그들이 넘어졌고 실패했다 칩시다 미숙함 그러나 오늘 이두 번째 전쟁에서 그들이 실패한 원인은 거짓된 신앙 때문입니다. 미숙해서 준비가 안 되면 실패합니다. 그러나 괜찮습니다. 그 실패를 통해서 나 자신이 준비되지 못한 모습을 발견하고 또 발견된 그 미숙함을 하나님 앞에 들고 나와서 기도하고 채워가면 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 미숙함은 죄가 아닙니다. 그것은 실수입니다. 미숙함은 죄가 아닙니다 그러나 한 번의 미숙함 때문에 얻은 한 번의 실패 그러나 이 미숙함이 어떤 결과를 초래할 수 있다는 것을 깨달은 첫 번째 실패를 통해서 미숙함을 보완하고 미숙함을 회복하려고 아, 기도 안 하는 미숙함이 이런 결과를 초래하는구나 껍데기 신앙으로 살아가는 이런 미숙함이 이런 결과를 초래하는구나 이런 위장된 신앙이 결국 영적 세계는 요령이 없구나 영적 세계에는 요행이 없구나 심은대로 거두는 거구나 아 기도 안 하는 미숙함 때문에 이렇게 꼬라박았다 말씀으로 준비되지 못한 바람에 꼬라박았고 성경으로 주말하지 못한 바람에 유혹이 올때 자빠졌다 미숙함이라 할때 그건 죄가 아닙니다 그러나 이것이 죄로 넘어가는 단계가 있는데 그게 뭐냐 하면 미숙함을 통해서 실패를 경험했음에도 불구하고 안일하게 여전히 자기가 가지고 있는 미숙함을 방치하는 것 실패를 왜 경험하게 하셨습니까? 하나님이 깨달으라고 더 이상 미숙하지 말라고 더 이상 미숙한 죄로 잊지 말라고 그러면 너두 번째, 세 번째 또 다간다 그러니 너 그러지 마라 한 번으로 족하지 않니? 그러니 이 왕지사 실패한 것을 통해서 네가 무엇이 부족한지를 깨닫고 보회해 주시고 굳지 아니하시고 넉넉하게 주시는 하나님께 나와서 요청해라 구해서 얻어라 찾으려고 해서 찾아버려라 두드려서 열어라 언제까지 한탄하고 한숨치고 있을래 과거의 자절과 실패는 과거의 것이다 그 과거가 오늘을 집어삼키지 못하도록 해라는 것이다 기도해서 오늘을 지켜내야 돼요 기도해서 아직까지 경험하지 못한 내일의 삶을 지켜내야 돼요 실패는 한날의 괴로움으로 족한 거예요 어제 실패로 족한 거예요 어제 낙심으로 족한 거예요 지난날 돌아보시면 여러분들이 왜 실패했는지 낙심했는지 좌절했는지 왜 응답이 없었는지 우리가 실패했기 때문에 알수 있는 거 아니겠어요? 우리가 지금 깨닫는 것이 뭐예요? 지난날 그렇게 고집부리던 사람이 예수 그렇게 안 믿겠다는 고집부리던 사람이 예수를 믿기로 그래서 더 이상 미숙하지 않기로 영적으로 말이에요 그래서 예수를 믿었더니 이전보다 삶이 나아지지 않았습니까? 그게 행복 모임의 고백 아닙니까? 양육 그렇게 안 받겠다고 버기던 사람이, 버티던 사람이 양육 받았다 받고, 그나마 양육 을 받고, 말씀 속에 몸을 담그니까 받기 전보다 미숙하면서 벗어났다는 것이 우리의 고백이 아닙니까? 훈련도, 제자대학도, 행복 모임도, 선교도, 아울리치도, 단계선교도 경험하지 못했으니 안 하니까 계속 못한다, 할수 없다라고 하던 영역을 향해서 그냥 나는 미숙하고 있겠다 난 미숙해버리겠다 그게 아니라 옛날에는 나와 같았던 사람들이 더 이상은 미숙하지 않기로 결단하고 미숙함을 버리기 위해서 한 번도 시도하지 않았던 일들을 시도하면서 성적에 가는 모습을 봤다면 깨달은이 있어야 니 교훈이 있어야 합니다 그래서 나도 영적인 제스처를 통해서 언약대가 아니고 죽어있는 과거를 묵상하고 추억하는 개케먹은 신앙이 아닌가? 아니고 아니 오늘 살아 불때거리는 신앙 첫 번째 전쟁 말고 지금은 두 번째 전쟁이니까 이 전쟁은 승리해야 되는 거 아니겠어요? 불신자도 알아요. 그 정도 하면 불신자도 알아 먹는 이러한 영적인 깨달음을 예수를 믿는 내가 몰라서 되겠습니까? 하나님이 내 아버지잖아요. 내 아버지가 아들과 딸들한테는 침묵하시고 옆집아이 이쁘다 하면 그게 제대로 된집 아닙니까? 그 아버지 시선을 다시 가져와야죠. 그러나 블레셋을 격려하는 아버지의 마음이 본심이 아니에요 그게. 아멘입니까? 미숙함은 죄가 아니에요. 그건 실수예요. 나쁘게 시간이 되고 어떡하겠어요. 그러나 미숙함과 부족함을 알면서도 방치하는 것은 죄입니다. 자신의 결함을 방치하는 것은 죄입니다. 자신의 무지함을 방치하는 것은 죄입니다. 무지하지 말고 아십시오. 게으르지 말고 민첩하십시오. 이런 의미에서 두 번째 전쟁에 앞서 이스라엘 백성들이언약궤를 대하는 태도는 분명 죄입니다. 하나님을 마음으로 여기고 기만한 죄이기에 그것은 무서운 죄이며 아주 무거운 죄입니다. 그래서 그들은 언약궤를 이방인들한테 탈취당하는 사상초유의 치욕을 맛보게 된 것입니다. 눈에 보여지는 현상적인 상황은 단순히 언약궤를 탈취당한 것으로 기록되었으나 실상은 비나스의 아내가 말한 대로 하나님의 영광이 이스라엘을 떠난 것입니다 빼앗긴게 아니라 하나님께서 이스라엘을 떠나신 겁니다 블레셋이 강한 바람에 우리가 빼앗긴게 아니라 하나님이 직접 두벅두벅 걸어서 그들 편에 가신 겁니다 왜 그렇습니까? 하나님께서 더 이상은 이스라엘 백성들과 함께하고 싶지 않기 때문입니다 사랑하는 여러분 우리는 바로 이 마지막 대목에서 우리 자신과 우리 교회를 또 우리 가정을 돌아보아야만 합니다. 나는 과연 하나님 앞에서 머물고 싶은 성도인가? 우리 가정은 하나님으로 하여금 머물고 싶어 하시는 가정이 되고 있는가? 우리 교회는 하나님이 머물고 싶어 하시는 교회인가? 아니면 나 자신은 하나님이 그토록 막 떠나고 싶어 하는 정말 지겹다 하시는 그런 처참한 나 자신인가? 우리 가정은 어떤가? 나의 삶은 어떤가? 우리 교회는 어떤가? 우리에게 오늘 말씀이 교원하고 계십니다. 성탄에 대한 의미를 저는 이 마지막 부분에서 묵상합니다. 옛날에는 이스라엘 백성들이 잘못했을 때 하나님이 이가보 하면서 떠나버리셨습니다. 그런데 하나님께서요. 다시는 이가보스의 치욕을 예수 믿는 사람한테 하나님을 믿는 사람들한테 더 이상 경험하지 않게 하시려고 우리 가운데 하신 행위가 하나 있어요. 그게 뭐냐 하면 바로 예수님을 우리한테 주신 겁니다. 여러분 예수님의 이름이 뭔지 아시죠? 그건 하나님께서 지어주신 이름이에요. 임마누엘. 임마누엘 예수님. 뜻이 뭡니까? 하나님이 자기 백성과 함께 계시다는 뜻입니다. 영원토록. 그래서 예수님은 이가봇을 극복할 수 있는 좋은 열쇠가 되는 것입니다. 다시는 예수를 믿는 사람들한테는 임마누엘의 복이 있을지언정 이가봇은 없는 것입니다 부족해도 우리를 그분은 떠나지 않습니다 성탄의 의미는 여기에 있는 것입니다 그분이 우리를 절대로 떠나지 않겠다고 약속하기 위해서 아들을 주신 것입니다 임마 누엘 이가봇을 극복하기 위해서는 임마 누엘밖에 없습니다 그분은 예수님이십니다 예수께 붙어있으면 하나님과 단절되지 않습니다 예수께 붙어있으면 미숙해도 하나님과 단절되지 않습니다 그러니 단단히 잘 박힌 목과 같이 주 예수께 붙어 있는 우리가 되어야 합니다. 그곳에서 변화되고 성숙하고 주님의 기쁨이 되어드리는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘함, 그렇게 박수하시겠습니다.